0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá a todos e a todas, seja bem-vindo mais um evento do Chave Interdisciplinar. Eu estou aqui com a nossa coordenadora do curso, a professora Maria Tereza, e o nosso convidado especial o professor Elcio, né? que é, já tem mestrado na área de tecnologia de informática né, e é professor aqui também da casa na área das exatas aqui. Né? Estamos aqui para discutir o tema tecnologia a nosso favor. Tudo bem com vocês, professor? Tudo bem, professora Maria Tereza?
2: Olá, ah, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Elcio. É, todos que estamos assistindo, esse programa é para vocês. Né? então fazemos um programa aí do chave, o chave significa né, que nós estamos trabalhando com é, conteúdo, com habilidades é, conceitos, habilidades atitudes, valores e emoções então quando a gente fala em competências no geral nós temos aí este, essa parte de só existe competência porque a gente tem o conhecimento tem a habilidade para trabalhar com ele tem a atitude né, para desenvolver o teu conhecimento com alguma coisa, que ele tem um valor e muito grande, e mas também ele tem emoções. Então, nada melhor para falar aí de, dessas competências do que o professor Elcio, que é um grande colega e que nós admiramos muito, pela competência de professor aí na área de exatas. Professor Elcio, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
0: Obrigado, professora Maria Teresa pelo acolhimento, professor Daniel, pelo convite. E eu gosto quando senhor fala de chave, competência, valores e emoções, né? A tecnologia, se não tiver emoções, se não tiver alguma coisa associada a ela, ela não serve para nada. Aliás, daí é só atrapalha ter a tecnologia, né? Porque é mais uma coisa para carregar nas costas. Mas eu agradeço imensamente o convite, agradeço aí a toda essa organização. E o espaço aqui, gente, com a participação de vocês, é tornar mais rica essa discussão da tecnologia aplicada a favor da vida. Olha que tema mais aberto e amplo que o senhor Daniel me convidou, me propôs. E eu faço questão aí de já compartilhar com vocês e começar conversando. Não sei se tem alguma coisa a complementar que vocês querem fazer. Eu já estou aqui com o motor aquecido, vamos dois começar. para falar com todo mundo aqui já.
2: Não, vamos lá, vamos lá. O professor Daniel vai compartilhar uns slides e vamos falar sobre a tecnologia, então, a favor da vida. Quão importante é né, a gente mostrar que, quando a gente fala tecnologia, né, eu sou bem mais leiga nesse assunto que o professor Elcio, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa algo mais duro mas a favor da vida. Então, vamos, vamos ver como é, que, como é que isso se faz e como é que isso acontece, né, professor Elcio? Vamos lá.
0: Professor Maria Tereza, na verdade, pode até passar o seu Daniel, olha que bacana. A tecnologia, só para a gente poder entender um pouquinho dela, assim, aquela pincelada bem, bem, sim, aperitivo mesmo, né? A, a tecnologia, na verdade, é, é, ela tem um contexto, né? Eu pensei quatro grandes áreas para a gente entender a primeira coisa dela, ela está... Pode passar, professor, pode, pode mandar ver na, na nossa, nossa apresentação aqui, tá?
1: Eu estou tô, tô tentando o... é... um pouquinho que está dando algum problema aqui. Mas... Tá,
0: tá bom, um não, não tem nenhum problema, mas enquanto nós vamos conversando aqui. Ó, aí, ó, vamos, melhor ainda, vamos é a famosa tecnologia, né? Está aí nós, nós nos desafiando. É, vamos só entender um pouquinho melhor, contextualizar essa palavra. Quer ver? Só pode seguir, professor. Olha que interessante. Primeira coisa, a tecnologia está presente em todos os segmentos. Eu coloquei uma imagem no próximo slide, só para a gente poder entender que é o seguinte: olha, é, não existe área que a tecnologia não esteja presente. Então, nós estamos nos dois esportes. Então, olha para senhor Maria Tereza, para o senhor Daniel, a turma do professor Marcos Ruiz lá, né? Educação e... física, linguagem, artes, tal, está presente. Está presente, está presente em todo o segmento aí do, Coloquei o agronegócio, que é uma, uma, uma questão que a gente percebe claramente o quanto isso está se desenvolvendo, né? Nos automóveis, gente do céu, nós estamos vendo uma revolução aqui, a professora Teresa falou, né? uma coisa mais assim, nós que temos mais maturidade de caminhada de vida aí, nós estamos vendo os automóveis elétricos, direção autônoma, é, e aí, por final, presente na educação, que inclusive eu vou falar para vocês na sequência. Então, está presente em todo o segmento. Hoje não existe nenhum segmento da economia, do negócio, que nós não tenhamos a tecnologia, ou seja, computador, comunicação, troca de dados, informação, sistemas, tudo isso são elementos que juntam, formam todo esse conjunto que a gente chama de tecnologia. Então, guarde lá, presente em todos os segmentos. Veja o próximo slide aqui que ele vai trazer para a gente. Dois, a tecnologia impacta nos relacionamentos. Veja a próxima imagem, que eu, como isso está representado. Ó. Impacta na educação, nós estamos aí num processo pós-pandêmico onde mudou a relação e nós somos frutos, nós estamos aí cada um num espaço, tempo, mas estamos todos unidos aqui pela tecnologia, conversando através do aplicativo nesse momento, redes sociais, não nem comentar impacto de redes sociais, ou seja, o quanto isso trouxe, seja benéfico, seja maléfico, mas ela trouxe essa, essa mudança de relação entre pessoas, pessoas, empresas, 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 de todas as maneiras, alguns números ali para a gente perceber como é que a tecnologia de redes sociais está presente, olha, esses dados aqui, eu extraí, gente, agora de junho de 2022, que foi o último boletim, é uma, pega uma ferramenta que nem o WhatsApp, 91%, né? do ponto de vista estatístico, quando se trata acima de 30, já é uma, um percentual bem significativo, imagina 90. E ali uma representação numa vó avó ali com os netos, né? como muda a relação. Né? Nós estamos longe fisicamente, mas não distantes em relação ao tempo. Podemos acompanhar filhos em escola, podemos acompanhar nossos pais em casa, os netos. Então, impacta essa relação. Nós somos frutos dessa mudança no relacionamento. Segundo item, são quatro. Vamos para o terceiro para vocês poderem dar uma olhadinha. Multigeracional, tá? Pode até passar para o senhor Daniel, olha só, eu coloquei fotos ali que mostram claramente que nós não temos mais, né? Ela já chegou a ser direcionada a uma geração específica, mas hoje não, né? Todas as gerações usam, consomem, claro que em grau de proporção diferente, mas é uma referência para a gente, desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e, por que não dizer, até a melhor idade, né? Lá no não, tem, não existe limite, né? Nós temos um consumo de tecnologia em todos os tempos geracionais. E o quarto item que eu quero trazer para vocês, para a gente poder ter uma discussão bem é, extensa aqui, para a gente poder ver como isso é bacana, gente, redefiniu nossos comportamentos. Isso aí, sim, que é importante. Então, está presente em todos os segmentos. Pode só voltar um pouquinho, professor. em todos os segmentos, né? Impacto relacionamento. E agora, vejam só, eu trouxe algumas marcas aqui sem fazer propaganda, mas para poder fazer uma associação com o nosso cruzamento da tecnologia. Primeiro item, ali, ó, quando eu falo em banco, gente, antigamente, né, quando eu falo antigamente, eu não vi o professor Maria Tereza, eu também me enquadro nisso, não precisamos nós ficarmos... Se eu um banco, você levava é, três cópias de Olelite, mais três comprovantes de residência, né, é, montava uma pastinha, né, com os documentos e levava. Sim, sim. Aí ele ia cadastrar, ia para aprovação, rapidamente, aí, uns três dias, né? Uma semana, tua conta Nossa, já estava cadastrada. Se tudo corresse bem, no primeiro mês, você até podia ter um cartão. Hoje, não, gente. Hoje, você abre conta em banco por, por, usando o teu celular, né? Fotografa documento, você... Mudou a relação, não é só a questão. Né? Que Foi nos primeiros bancos que apropiaram em cima disso. Segundo, ali, acompanhando na primeira linha, né? Quadrante central ali, Pix... Gente, o PIX tem dois anos de alguma coisa, a economia brasileira se movimenta já com mais de 50% do movimentação bancária, se dá através de PIX, dois anos, dois anos, imagina a rapidez Depilência. que isso, pagamento, então isso vai até, inclusive, estão se discutindo a, a, o papel da, a, da casa da moeda, né? que não vai imprimir mais papel, claro que vai ter dinheiro circulando, mas numa, numa vertente, numa quantidade menor. Netflix, né? Quem que não lembra da locadora, que devolver a fita rebobinada, você não pagava multa, né? Depois DVD, acabou, né? Até esse dia estava conversando aqui em casa, que uma locadora aqui perto de casa foi extinta, hoje não tem mais nada, né? Então, mudou a referência de, de, de consumo de streaming. Quando eu falo em alimentação, mudou a referência também, e posso comprar, e não são não, só não é esse aplicativo, são diversos aplicativos que concentram Comida, medicamentos, né? que concentram é, itens perecíveis alimentação de cachorro e assim por diante. Mercado livre, quando falo em consumo, eu não estou dizendo da marca, estou dizendo do consumo. Então veja como redefiniu o comportamento hoje. O comércio eletrônico do Brasil em tecnologia é muito grande. E por último, gente, quando eu falo em educação, eu falo do próprio Ninter. Né? Nós estamos hoje aqui, ó, cada um um espaço-tempo diferente conversando aqui com um monte de, de gente de todos os espaços, de todos, de todos os cantos do mundo, nós temos polos internacionais. Então, são redefinições de espaço. Hoje, através de um AVA, eu faço avaliação, corrijo a prova, posto trabalho, mando tutoria, assisto aula. Perceberam como as coisas mudaram em relação à tecnologia? São alguns poucos exemplos, gente, isso vale para aplicativo de transporte. Aplica... Então, o que aconteceu? A tecnologia redefiniu a nossa maneira de ser. E, em cima disso, é eu tô colocando aqui alguns pouquíssimos exemplos, pouquíssimos mesmo, tô sendo assim até comedido nos exemplos, mas participe, coloque aqui no, no chat aquilo que vocês estão vendo, que vocês percebem que mudou o comportamento esse conjunto a gente chama de tecnologia ou seja, eu impacto em qualquer faixa etária impacto no relacionamento, muda a maneira de relacionar, né, porque eu não me relaciono mais com uma pessoa muitas vezes é com um robô, é o nosso CMA ali, gente, né, professor Daniel? Eu casa de madrugada manda o robô atender e de manhã alguém vai passar retorno de repente até pelo próprio robô ele já resolve o que aconteceu mudou a relação do impacto de tecnologia e isto que é tecnologia, então assim muito rapidamente, muito muito, muito mesmo, é, a ideia foi trazer para vocês, se tiver alguma dúvida para o senhor Daniel, para a Maria Tereza, quiser contribuir é uma fala assim para compactado dentro dos 30 minutos que o programa propõe, muito bem propõe para você discutir tecnologia
2: Alguma coisa. É, eu... eu acredito, só complementando mesmo, é, que a gente tem algumas curiosidades né, da rapidez é, dessa transformação. Né, se nós pensarmos aí é, 50 anos, é, 50 anos antes, né? Então aí vamos aí, é, voltar um pouquinho no tempo. Nada disso aí que o professor Elcio apresentou, nós tínhamos. Dois anos o Pix, então veja, é um, é um bebê né, e, o tanto né, que já gerou e já modificou. Eu lembro bem dos primeiros celulares e né que era, era é um, é um rádio transmissor é, era né um rádio transmissor e, e não tinha nem chip. Então nós é, é muito rápido e eu acredito sempre é, que essa tecnologia, esta maneira né, de, de se fazer tecnologia, que cada vez mais se inventa e cada vez mais é, traz muitos benefícios. Né? Então, realmente, que, o que, que nós podemos fazer com isso? Está nas nossas mãos. De que maneira tratar isso que nos é posto e que, vamos imaginar, se em 50 anos aconteceu tantas mudanças nos próximos 50. Então, o que, que vem aí pela frente? Então é bastante importante, Elcio, que você comente isso também é, mais para frente, seria legal.
0: Obrigado. Pode deixar, professor, e isso é bem interessante mesmo, a velocidade, né? Tem até uma lei na tecnologia, fala lei de Moore, né? O Moore fala, é uma, é uma. Na verdade, não chega a ser uma lei física, uma lei, uma, uma, uma coisa engessada, né? Que a cada 18 meses a tecnologia dobra de capacidade de armazenamento, velocidade de processamento, qualidade, né? É, e também em cada 18 meses, né? a humanidade dobra a capacidade de 18 meses, um ano e meio, de informações armazenadas, né? Então, claro que, comparativamente aí, a, a meio século atrás, é, a gente fica até fica assim, assustado pela velocidade. O que cabe a nós agora mas é direcionarmos né? É, nós aí, como educadores, nós, como sempre, sempre que estamos a, 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 na discussão, trazendo para mesa esses assuntos, é, a ideia é direcionar, ou seja, tudo isso que eu tenho na minha tela, e os mais aplicativos e mais recursos que eu tenho pode ser usado para que a minha, minha, minha comunidade se aprimore melhor, minha, minha sala de aula tem uma aula melhor, meu colégio tem uma educação. Então, assim, eu tenho que trabalhar o meu micromundo, né? Eu não posso achar que o mundo vai mudar para depois eu mudar. Não, eu preciso fazer minha, minha mudança. Então, no próximo slide, professor, aqui que eu trouxe a ideia de concentrar esse assunto de tecnologia para a educação. Então, agora, aquele viés da ESE mesmo, né? Aquilo que nós temos impregnado, né? tatuado na nossa raiz, né? Escola Superior de Educação... Vamos falar um pouquinho da tecnologia, quando eu falo de aplicada à educação, não aplicada na educação, mas na, na educação, o que, que eu trouxe na próxima slide aqui? Mostrando para vocês que em sala de aula é, a gente tem muitos recursos, né? E eu começo ali com o próprio Word, Excel, PowerPoint, aquelas coisas que não são nada é, é, tão complexos hoje em dia no sentido de divulgação. Coloco também, gente, uma coisa bem importante que gosto sempre de deixar registrado, a Uninter e a Microsoft, que é uma, uma das grandes fornecedoras de software, tem um, um, uma, um programa assinado, gente, onde todos os alunos e professores podem acessar todos os recursos gratuitamente. Então, eu, eu sempre uso esses espaços para divulgar que, para trazer tecnologia em sala de aula, tem que saber o que eu estou levando. Então, assim, não é só os livros, né? Não é, é, Os livros que a gente leva, as rotas, né? Os laboratórios portáteis, que a gente muitos alunos nossos levam para a sala de aula, que é fantástico. Afinal, é uma experiência mais... É, tem diversos aplicativos na Microsoft que a gente nós podemos usar em sala de aula. Então, a sala de aula se transforma quando eu consigo colocar com o meu aluno, então, usando o celular, né? Eu não estou tirando o celular de sala de aula, que o meu aluno traga para a sala de aula, que ele pode trazer esse aparelho que nós sempre achamos que possa não ser tão tão favorável assim, usando tecnologia. Aqui eu coloquei algumas, algumas coisas bem pinceladas, gente, né? coloquei ali, é, é, do lado esquerdo, que vocês estão enxergando ali, tem um simulador que a gente usa muito nas exatas, chamado Colorado jogos de números, aí com, com faixa etária bem, assim, para pessoal de educação, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, tem os próprios aplicativos que nós temos dentro da, da, do pacote que é o Ninter tem com a Microsoft, que eu Faço questão que vocês, alunos, acessem. Lá dentro do Ava tem uma... Ou ferramentas, dentro das ferramentas tem essa parceria que é importante explorar. Ou seja, eu consigo já levar para a sala de aula alguma, alguma coisa que mude a minha relação em questão da tecnologia. No próximo slide, eu fiz um paralelo falando assim, ó, é, além da sala de aula, eu também tenho a gestão. Então, muitos alunos nossos não são mais só professores, né? Já evoluem na carreira trabalho na parte de gestão, seja na gestão direta ou gestão indireta, então a gestão, a tecnologia na gestão escolar permite que eu tome decisões melhores, então aqui eu fiz alguns recortes bem simples, gente, de busca, que eu fiz agora, é, é, este ano, 2022, alguns trabalhos de tecnologia, então se consegue, por exemplo, é, ter acesso a gráficos, né, evasão escolar, olha gente, né, quantos alunos são atendidos pelo, 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 pelo programa de transporte escolar, merenda, ou seja, consigo trabalhar dados, e esses dados, muitas vezes, eu vou buscar dentro da minha Secretaria Municipal de Educação, da minha Secretaria Estadual de Educação, e por que não falar também em outros espaços educacionais, né, é, que eu vou trabalhar dentro de, uma, de um núcleo regional, de, depende de onde eu moro, né, o, segu, o segmento que eu tenho. Posso fazer matrícula, inclusive, Agora, geralmente, no mês de outubro, as escolas públicas já abrem, já usando plataforma eletrônica, tecnologia, matrículas. Ou seja, já tenho mais informações através de uso, consigo ter mais recursos de gestão com o uso de tecnologia. No próximo slide, eu coloquei para vocês o seguinte. Olha, é, matrícula, inscrições, né? E ingressos para o EJA, professora Maria Tereza, né? É, não sei se está trabalhando, só está no EJA, não está no EJA, está, né?
2: é. Sim, sim. Continuamos Olá. firmes e fortes.
0: Olha lá, viu? Eu lembrei disso quando eu estava colocando. Então, assim, é, quantos alunos... E aí eu pergunto o seguinte, como que eu vou fazer a tecnologia a favor da vida? Ah, mas eu sei alguém na minha comunidade, na minha igreja, na minha, na minha, na minha onde eu participo, que não tem, como já aconteceu comigo aqui, é que não tem um, uma... está fora da idade e precisa fazer um eja. Quem sabe ela não, precisa fazer, ela não precisa preencher, mas alguém possa preencher para ela um cadastro no município, dizendo, olha, ela precisa de uma formação em fundamental 1, fundamental 2, fundamental 1 não, mas fundamental 2, né? E até mesmo ensino médio, como já aconteceu, meu filho fala, ah, preencheu, então fica mais fácil da gente entender. Veja, as, as, a gestão se dá através da tecnologia. O que, que eu estou dizendo aqui? Que a tecnologia, ela se ajuda, né? Ajuda a gestão, traz dados. Claro que vai mudar os comportamentos? Sim, mudam, porque a gente... No momento que coloca uma, uma... Como ele escreve educação infantil, né? Escreve nossos filhos ali dentro. Peguei na prefeitura de Ribeirão Preto aqui do lado, né? Em cima eu peguei em Salvador, nossos alunos que estão espalhados pelo território, território nacional aí. Então, eu fiz uma pincelada para mostrar que quantas informações, através da tecnologia, né? Eu posso ter aplicada a educação. Então, isso é muito importante. Eu já foi muito, assim, bem geral mesmo nesses 10 minutos que eu quis falar com vocês. Mas eu quero caminhar, professor. Então, por favor, tem alguma participação, alguma dúvida que vocês queiram comentar, professor Daniel?
1: Bom, aqui é, eu acho interessante comentar sobre o, o que você está falando em relação da tecnologia, principalmente na área de educação, nessa questão de mudanças, né? É. E nessa questão de como a gente adapta, se né? de como que a gente iremos adaptar essa tecnologia através de, dessa mudança extremamente rápida, né? Como a gente vê, ela está sempre presente no nosso dia a dia, mas o, o que eu sempre é, me questiono é aquela questão da, da utilidade, né? De como você fazer bom uso dessa tecnologia que está toda, toda presente para a gente, né? Você falou do uso do celular, falou em, em todas essas questões aí.
0: A, a tecnologia, né, ela, é, essa é uma discussão que eu sempre converso muito com o professor Luiz Fernando, com um companheiraço nosso, Aldaésia, de caminhada de longo tempo. E o que, que, ele, o que, que ele passa para a gente? Né? Ele coloca muito para a gente é, que é, essa relação, né, esse desenvolvimento da tecnologia está dentro do de, um, de uma linha do tempo. Do, do próprio desenvolvimento da sociedade. Então, ele fala assim, ele comenta, Elcio, é, nós precisamos entender de que maneira que eu trago o benefício. Então, se essa tecnologia vai ter um, um recurso imediato, assim, uma coisa imediata para as pessoas, ela, ela, a pessoa tem que ser mais rápida de absorver e transformar aquela, aquela realidade. Um exemplo bem claro, professor Daniel, eu lembro muito bem quando aquele aplicativo, né, quando entrou a, a pandemia lá em 2020, faz tanto tempo, dois anos atrás aí, entrou a pandemia, nós fomos para o isolamento social, e aí entrou na sequência auxílio emergencial. Aí o que aconteceu? A Caixa Econômica, ela criou aquele aplicativo Caixa Tem para poder todo mundo poder se cadastrar e receber aqueles que tinham direito se cadastrando com o auxílio emergencial. Então veja que aquele foi uma curva, aquilo em termos de desenvolvimento tecnológico foi fantástico, né? e em, em, não consigo mensurar tempo, mas vamos colocar ali que em 90 dias nós tínhamos cerca de 20 milhões de brasileiros, né, até mais. Né? cadastrados utilizando um recurso social, né? usando um recurso necessário naquele momento. O que, que a tecnologia fez? Trouxe essas pessoas para perto. E se descobriu depois que tinha muitas pessoas que é, nem CPF estavam ativos, se cadastraram. Então, quantos cidadãos que nós tínhamos ali que não eram plenos enquanto cidadania. Então, a tecnologia, ela traz esse... ela vem de arrasto no lado bom. Claro que aí entra uma discussão muito forte, o professor Luiz Fernando fala para mim, é, a gente está tendo aí é, é, até uma novela que começou agora recentemente, essa semana, que traz a tecnologia, né, as fake news, essa parte onde as pessoas que têm essa característica de mal intencionamento aí usam redes sociais, usam aplicativos né, de, for, de forjar ali senha, de invasão, invasão de privacidade, para poder tirar, essa cometer delitos que, infelizmente, causam esses impactos negativos para nós. Não tem muita alternativa, a não ser falar que eu sempre comento, né? A tecnologia, ela é o mesmo... É um garfo, né? Que nós alimentamos em casa, né? Ela serve para... Muito bom como... Para poder nos alimentar. Mas, para as pessoas que são mais intencionadas, esse garfo vira uma arma, né? E acaba prejudicando muitas pessoas. Isso que nos deixa triste. Mas, a tecnologia, sim. O mote direcionador dela é o bem, né? É o bem. O que a gente vê é que essa, esse, esse, essa mudança de foco que causa essa... Essa má utilização e infelizmente impacta, inclusive até mesmo, eu já fui ali, foi o celular clonado, então a gente sabe o transtorno que isso nos traz. Né? É, eu trouxe aqui, gente, é, dois slides para a gente ir caminhando para o fechamento, para deixar o espaço aberto. Uma coisa bem importante em termos de tecnologia é que o celular, né, esse aparelho que já chamam que o décimo primeiro dedo do homem, né, é, ele está no centro dessa convergência, é através dele que tudo está se convergindo, e é fácil de entender, gente. Máquinas fotográficas já não são tão vendidas, porque tem câmera no celular. Rádios portáteis, né? eu tive o Walkman, a Maria Tereza acho que teve o Walkman ainda. Né? Hoje não tem mais Walkman, não tem mais nenhum rádio portátil, porque o celular tem rádio, tem televisão, tem banco, tem a nossa biblioteca livre, tem aplicativos de educação. Então, uh, o celular ele ficou foco da convergência tecnológica. Então, hoje, quando eu falo em tecnologia a favor da vida, eu obrigatoriamente passo pela, pela utilização plena de qualquer celular. Inclusive, dados da Anatel, retirados agora do início desse, desse mês de, de outubro, é, nós temos 1,3 celulares no Brasil para cada habitante então aqui é uma, uma coisa mais maluca né ou seja tem mais celulares do que ativos funcionando habilitados do que do que pessoas né do que pelo dados do último censo atualizando esse censo pode ser que essa relação mude mas nós já temos é um para um é a tecnologia mais permeável mais permeabilizador que nós temos em relação a atingimento então celular vai estar tá no centro e do celular, professor Daniel, eu fiz o último slide que eu quero apresentar para vocês, assim, é, achei muito legal o tema, e eu, esse, esse momento final, eu quero trazer a reflexão, assim, o que, que a tecnologia tem a favor da vida? Considerando aí todas essas questões de intergeracional, que muda relações, a gente fica focado em cima de é, algumas, alguns temas como nós temos ali, o aplicativo Horas da Vida, eu achei muito legal esse aplicativo, obrigado pelo convite, porque eu descobri um aplicativo onde médicos voluntários é, podem atender pessoas, né, claro que quando falo uma consulta remota, não quero entrar no mérito da qualidade da consulta, mas assim, do, do profundidade, mas médicos voluntários se cadastram e pessoas que não têm condições se cadastram e a tecnologia une essas duas pontas, né, é, de apoio, de voluntariado, para poder fazer atendimento. Gostei muito da proposta desse aplicativo, né? Achei muito interessante. Temos diversas ONGs, mas diversas mesmo, de doação de animais, doação de roupas, cobertores, alimentação. É, eu nem quero citar uma ONG específica, mas a grande maioria das ONGs, elas é, buscam voluntários, né? É, pessoas que possam contribuir com a causa né, que elas defendem, eu acho muito fantástico, até adoções virtuais de animais. Eu entrei numa adoção virtual, é muito legal, muito criativo. O pessoal usa a tecnologia tirando fotos, né, cadastrando possíveis tutores, validando na pessoa, mora por georreferenciamento. Então, veja que interessante. Todos pela educação, uma ONG é, com um altíssimo credencial em relação a defender. Causas, a, a poder colocar números, né, professor Daniel e a senhora Maria Tereza, muitas vezes você olha o número, é, a gente que é pesquisador, gosta de pesquisar, né? poxa, achei essa é evasão muito alta ali no tal estado. Você vai na todos para a educação, então você tem uma. Tem, você tem dados, né? Que permite a gente tomar boas decisões, como gestores, né? Evasão, transporte. Estava vendo ali, por exemplo, o uso de transporte escolar na rede rural. Todos para a Educação tem muitas, muitos relatórios, muitos bons, bons assim, no sentido de trazer para a gente enriquecimento profissional e de pesquisa. E dois últimos portais, como o próprio portal de transparência, coloco aqui, que nós, cidadãos, né, é, podemos ali ver quanto se gasta com educação, quanto se gasta, quanto custa um deputado, um senador. Afinal, é, a, é o nosso papel, é a tecnologia. E, por último, o nosso próprio instituto, que nós temos na UNINTER, né que faz um papel socioambiental, é... é direcionando, mostrando ali causa, trazendo a temas, então são assim poucos, mas pouquíssimos exemplos perto do, diante do tamanho que a tecnologia pode trazer, mas não são só aplicativos, são sites, são relatórios, é, isso pode ser relatórios quando eu falo em Word, em Excel, pode ser relatórios em forma de PDF, tem números que eu posso extrair, ou seja, é, a tecnologia, quando eu falo a favor da vida, isso sem contar, é claro, né, eu me direcionei a aplicativos, mas eu fico imaginando, né quando é, você olha, por exemplo, uma UTI né, um Natal nós fizemos um trabalho em física agora, gente, é, toda a tecnologia embarcada para manter a temperatura do recém-nascido constante. Você não imagina o quanto que vai ali de química, de física, de termodinâmica, então é muito gostoso a gente ver tudo isso que a gente trabalha na ESE, nos cursos e disciplinas, quando a gente coloca isso num pacote, né, que chama-se incubadora, e ela serve para proteger aquele ser tão indefeso, mas que tem, assim, um, ele vai per perpetuar nossas, nossa, nossa, nossos propósitos. Então, assim, a ideia foi trazer é, todas essas, essas questões. Eu sei que o tempo é curto, e dei uma passada bem bacana, mas com o objetivo da gente realmente discutir que a tecnologia tem muito a favor da vida, né, tem muito a favor da vida, e o tema é um tema que provoca a gente e tem muitas reflexões que não se encerram nesses slides que eu compartilhei com vocês. Fico aberto aí, professora Maria Teresa, professor Daniel, o que eu puder contribuir à tua disposição.
2: Olha, como é um professor da área de matemática, é assim, né? Exato, no tempo certinho, conclui a fala. Parabéns, professor Elcio, pela fala. É, realmente é uma pincelada na tecnologia a favor da vida. E para quem possamos né, nos instigarmos e instigarmos os outros a entender como é importante e que possamos buscar e selecionar essa tecnologia a esse favor. É, gostei e eu acho muito importante é, a, a, o, o tanto de dados, né, a quantidade de dados que nós temos à nossa disposição para tomarmos decisões. Então, né? nós como educadores, nós é, que trabalhamos com a educação à distância, nós não estamos com o um aluno na sala de aula todos os dias, mas nós temos ele no nosso ambiente virtual, nós temos ele nas nossas avaliações, é, nas, nesse evento de hoje, e nós podemos saber, né? Como é que eles estão gostando, não estão gostando, o que, que nós podemos fazer de diferente para que a gente possa adaptar, porque eu entendo que a educação tem que ser adaptada aos alunos e não o contrário. Então, isso realmente, a tecnologia e gestão combinam da educação, né? Outros, outros setores também se combinam muito, gostei muito dessa parte da fala, e mostrar também que é, nós podemos, aí é, com o último slide lá, é, tornar a vida das pessoas ou dos seres vivos que vivem ao nosso redor melhor com a tecnologia então são, às vezes, pequenas ações que fazem muita diferença, estão disponíveis, se o brasileiro né, tem, porque as crianças, digamos que não tem um celular, mas aí o brasileiro adulto, né, se essa relação é de um para um, é, está disponível na mão dele também, então, a todos, não fica restrito aí essa disponibilidade. Agradeço mais uma vez, professor Elcio, e plantamos obrigado. uma semente aí da tecnologia favor da vida. Obrigada.
0: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Sempre à disposição, no, no, sempre no quesito de contribuir. Obrigado mesmo.
2: Professor Daniel, quem encerrar? Nós tivemos a participação da Jamie, né, que Isso. é também a nossa parceira, nossa companheira. Obrigada por estar aqui. Obrigado, professor Jamie. E
1: é... agradeço a participação de todos que puderam, acho um tempo extremamente curto e que continuamos essa discussão, que plantamos a sementinha e continuamos essa discussão aí para toda a nossa vida aí. Um abraço. Legal,
2: gente. Um... Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Tudo de bom para vocês, gente. Se cuidem.